0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. Angekommen? Ein Jahr ukrainische Flüchtlinge in Hessen.
1: Zu den ersten Flüchtlingen aus der Ukraine, die kurz nach Beginn der russischen Invasion zu uns nach Hessen gekommen sind, gehörte die Familie Schaulski aus Kiew. Vater Juri, Mutter Olena, zwei Jugendliche im Teenageralter und ein drei Monate altes Baby. Als sie kurz nach Kriegsausbruch an einem Bahnhof in Polen stranden, wissen sie nicht wohin. Eine fremde Frau bietet ihnen an, sie mit nach Kaldern, nordwestlich von Marburg, zu nehmen. Eigentlich will diese Frau ihre eigene Familie aus der Ukraine rausholen, aber die schafft es nicht hinter die polnische Grenze. Und so ist Juri Schalski mit seiner Familie bei uns in Hessen gelandet. Wir haben ja schon damals bei ihrer Ankunft über die Fünf berichtet. Wie geht es Ihnen heute, ein Jahr danach? Unsere Reporterin Eva Rössler war erneut bei Familie Schalski. Dieses Mal bei ihr zu Hause, in einem eigenen Zuhause. <musik>
2: An guten Tagen packt Juri seine Gitarre aus und singt alte ukrainische Volkslieder. Gemeinsam mit seiner Frau Olena und mit den beiden großen Kindern Sviatoslav und Viktoria. Baby Jana macht auch mit, auf ihre ganz eigene Art und Weise. Mittlerweile wohnen die Schaulskis in einem älteren Haus in Marburg-Werder. Die großen Kinder gehen vormittags in die Integrationsklassen zum Deutschlernen. lernen. Baby Jana ist seit kurzem für ein paar Stunden am Tag in einer Krippe. Und Olena kann endlich, so wie Juri, Deutschkurse besuchen.
0: Hallo, ich heiße Juri. Ich spreche ein bisschen
2: Deutsch. Danke schon. Seit Ende letzten Jahres hat Juri mit Anfang 50 einen Minijob bei der Sparkasse Marburg-Biedenkopf. In der Zentrale in Marburg berät er ukrainische Kunden. Für die Personalverantwortliche Michaela Weiser ist Juri eine große Unterstützung.
3: Der macht das in Verbindung mit einem Betreuer und macht Kontoeröffnungen. Wenn er der deutschen Sprache mächtiger wird, dann könnte man sich schon vorstellen, auch einen Ausbildungsplatz als Bankkaufmann anzubieten.
2: Ob er das auch möchte? In Kiew hat Juri die Kulturbehörde für die Region Kiew geleitet. Seine Frau Olena ist gelernte Sozialpädagogin. Was für sie hier im ruhigen Marburger Stadtteil Werder am komischsten ist, da muss Olena lachen.
4: Wenn sie, wenn sie rausgegangen sind, dass auf der Straße halt wenig Leute waren, und das hat sie immer so ein bisschen verunsichert, aber wenn sie das irgendwie braucht, dann nehmen sie die ganze Familie und gehen in den Supermarkt, wo ganz viele Menschen sind, und dann gehen sie in den Supermarkt spazieren. Halt.
2: Bei all der Sehnsucht nach ihrer alten Heimat Kiew. Juri ist zutiefst dankbar, dass er und seine Familie hier so gut untergekommen sind und unterstützt werden.
3: Es sieht
4: so, dass es noch Anfang des Weges gibt weil er will auch schaffen, hier auch zu arbeiten, weil ich finde, das Arbeit ist auch ein großer integrativer Schritt. Und das gibt einem ein sehr gutes Gefühl, ein sehr gutes emotionales
0: und
2: ähm, geistiges Gefühl. Familie Schaulski ist gekommen, um zu bleiben. Das sehen auch die beiden großen Kinder Viktoria und Sviatoslav so.
5: Sie sagten, Sie hier. Sie würden die Busse ganz toll.
4: Und auch die Schule, und es gefällt ihr auch, Deutsch zu lernen, obwohl es schwierig ist. Aber im Großen und Ganzen kann sie sagen, ein Gefehlchen.
5: Mir gefällt
1: also Menschen hier auch, hier, hier
5: besser als in der Ukraine, was ich kann noch sagen.
2: Vielleicht ist dem auch gar nichts mehr hinzuzufügen. Baby Jana wird sich an ihren Geburtsort Kiew und an ihr Heimatland wahrscheinlich gar nicht mehr erinnern können. Sie wird komplett hier bei uns in Hessen aufwachsen und hoffentlich ihr Glück finden. So wie die ganze Familie Scholz. <lacht>
1: Seit Kriegsbeginn sind nach Angaben des Statistischen Bundesamtes mehr als eine Million Menschen aus der Ukraine nach Deutschland geflohen, so auch die 30-jährige Lehrerin Maria Dubina. Sie ist mit ihrem neunjährigen Sohn und ihrer dreijährigen Tochter zu uns nach Hessen gekommen und arbeitet mittlerweile an einem Gymnasium in Weilburg, wo sie auch dringend gebraucht wird, denn als Deutschlehrerin bringt sie nun geflüchteten ukrainischen Kindern unsere Sprache bei. Vor der Sendung habe ich mit ihr gesprochen, und zwar zuerst über den Tag im vergangenen Jahr, an dem sie beschlossen hat, aus der Ukraine zu fliehen.
5: Das war 1. März. Das Schwierigste war die Entscheidung, mit den Kindern aus der Ukraine hinauszufahren. 28. Februar bin ich schon einmal mit den Kindern probiert, losgefahren. Aber das war moralisch sehr schwer. Die Kinder haben geweint, und ich auch. Deswegen bin ich zurückgefahren und dann schon am 1. März haben unsere Freunde meinen Mann angerufen und gefragt, ob ich mit anderen unseren Freunden fahren will. Am Anfang wollte ich nicht, weil ich schon probiert und verstanden habe, wie schwer es ist, alles hinter sich zu lassen. Aber mein Mann hat mir gesagt, dass ich unsere Kinder schützen muss und fahren
1: muss. Wie ist es dann nach Ihrer Flucht, als Sie dann hier in Hessen angekommen sind, für Sie und Ihre beiden Kinder weitergegangen? Wie sind Sie hier aufgenommen worden?
5: Ich habe Verwandten in Deutschland und bin direkt zu ihnen gefahren. Ja, am Anfang haben wir gedacht, dass wir nach kurzer Zeit nach Hause fahren. Aber es war für mich auch sehr schwer zu akzeptieren, dass ich nicht so schnell nach Hause fahren kann. Aber wir haben oft viel Hilfe bekommen, noch bevor wir danach gefragt haben. Wir erlebten eine große Welle, ein Mitgefühl. Deswegen, meine Verwandten und Freunde und Nachbarn haben uns geholfen.
1: Sie haben einen neunjährigen Sohn und eine dreijährige Tochter, die sind bei Ihnen hier in Hessen. Wie kommen die hier zurecht?
5: Ja. Am Anfang war es für Kinder schwer, von ihren Familien und ihren Freunden getrennt zu sein. Und war auch schwer, dass mein Sohn in deutsche Schule gehen musste. Und in dieser Zeit hatte er online ukrainische Schule. Schwierig war, dass wir für uns Zeit, als wir das deutsche und das ukrainische Schulsystem unter einen Hut zu bringen. Das war Aber jetzt gut, die Schule gefällt ihm sehr. Jetzt geht er in regulär deutsche Klasse. Und meine Tochter, sie besucht den Kindergarten. Hier gefällt es sehr.
1: Sie sind selbst Lehrerin und geben jetzt hier in Deutschland ukrainischen Kindern Deutschunterricht. Kindern, die wahrscheinlich sehr viel hinter sich haben, einige jedenfalls. Kann man mit Kindern, die vielleicht auch traumatisiert sind, überhaupt richtigen Unterricht machen?
5: Ja, ich habe zu den Kindern am Anfang eine gute, vertrauensvolle Beziehung gebaut. Wir lernen die deutsche Sprache und Kultur, sprechen aber immer wieder über die Ukraine, damit die Kinder ihre Heimat nicht vergessen. Ich stelle fest, dass der Krieg immer sehr ein sehr Thema in unserem Unterricht ist. Aus meiner Sicht äh, passen sich die Kinder gut in ihre Umgebung an.
1: Haben Sie von Deutschland aus noch Kontakt in die Ukraine? Hören Sie, wie es Ihren Angehörigen und Bekannten geht?
5: Oh ja, ich spreche mit meiner Familie jeden Tag in der Ukraine. Es gibt genau Zeitfenster, in denen es Internet gibt. Meistens alle vier Stunden. Wir unterstützen uns einander, indem wir täglich einander telefonieren. Sie erzählt mir und ich erzähle, ja. Und sie sagen, ich muss hier schon mutig sein und ich sage ihnen auch so.
1: Gut 80.000 Flüchtlinge aus der Ukraine leben inzwischen hier in Hessen und die allermeisten wollen arbeiten. Bei den hessischen Jobcentern haben sich bislang rund 46.000 Menschen aus der Ukraine gemeldet. Aber nicht alle können sofort einer Beschäftigung nachgehen. Oft fehlen noch die Deutschkenntnisse. Alexander Schmidt aus unserer Wirtschaftsredaktion stellt uns jetzt zwei junge
0: Frauen aus der Ukraine vor, die in Frankfurt leben. Julia hatte Glück im Unglück. Sie kannte seit Längerem schon eine Familie in Deutschland, die sie Ende Februar auch aufgenommen hat. Die junge Frau war allein aus der Ukraine geflohen, stand unter Schock.
5: Ich war so verloren und ich wusste eigentlich nichts, was, was soll ich denn weitermachen, also was passiert, also welche nächsten Schritte muss ich dann weitermachen.
0: Julia stammt aus Dniepre, der viertgrößten Stadt der Ukraine, hatte Sprachen studiert. Hier in Frankfurt wandte sie sich an das Ukrainian Coordination Center, eine Anlaufstelle der Stadt, und wollte so schnell wie möglich arbeiten. Das geht auch, denn mit der vorläufigen Aufenthaltserlaubnis, die alle Geflüchteten aus der Ukraine hier bekommen, ist auch eine Arbeitserlaubnis verbunden.
5: Wenn du denkst, dass du bist hochqualifizierte Person, ja, du hast einen guten Abschluss an aus der Uni in der Ukraine, ja, also du hast sehr gut studiert, also äh, du hast eine gute Diplom und dann denkst du, ha, ja, jetzt kriege ich Arbeit und dann läuft alles, ja, aber dann, wenn ich habe die Realität gesehen, ja, habe ich erfahren, dass es ist nicht so einfach.
0: Etwas überrascht war die junge hochqualifizierte Frau, wie bürokratisch und zeitraubend die vielen Schritte hin zu einem Job in Deutschland sein können.
5: Also ich war manchmal schon, ich dachte, oh mein Gott, das ist verrückt einfach. Ja, weil das ist so viele Papiere, braucht man nur zum Bewerben und sowas. Ja, also das war sehr, sehr ähm, schwer für mich. Erstmal, weil du kriegst alles digital, ja, kannst du alles in fünf Minuten kriegen. Das war's, ja. Und hier musst du manchmal... Wochen warten.
0: Der Wettbewerb um interessante Jobs, die halbwegs gut bezahlt sind, sei hart, sagt Julia. Sie arbeitet jetzt als Dolmetscherin für die Stadt Frankfurt. Im Ukrainian Coordination Center treffe ich auch Veronika. Sie stammt aus Odessa, hat dort Jura studiert und eine Zeit lang für die Polizei gearbeitet. Auch sie ist nach Kriegsbeginn allein nach Frankfurt geflüchtet und Veronika wollte auch so schnell wie möglich arbeiten.
2: Jetzt ich arbeite in Hotel.
0: Die studierte Juristin weiß, dass sie ohne bessere Sprachkenntnisse keine Chancen hat, einen Job zu bekommen, der ihr zusagt.
2: Zuerst ein besser Deutsch. Lernen. Und dann, wenn ich habe äh, ungefähr B1 oder B2, ich denke, ich äh, habe Chance, eine bessere Arbeit zu äh, finden.
0: Da ihr Jurastudium aus der Ukraine nicht in Deutschland anerkannt ist, spielt sie bereits mit dem Gedanken, beruflich etwas anderes
2: zu machen. Wenn diese Arbeit im Hotel fehlt mir, äh, ich denke, ich äh, gehe äh, Ausbildung machen. In Hotelbereich.
0: Veronika sagt, mit einer Ausbildung und besserem Deutsch habe sie gute Chancen als Juristin, wenigstens in ihrem Hotel einen festen Job zu bekommen. Okay.
1: Seit Beginn des russischen Angriffskrieges sind mehr als eine Million Menschen aus der Ukraine nach Deutschland geflohen. Und wenn sie in die größte Stadt unseres Bundeslandes kommen, nach Frankfurt, dann ist ihre Anlaufstelle das Ukrainian Coordination Center im Amt für Multikulturelle Angelegenheiten. Dort werden sie empfangen von Menschen, die sich ehrenamtlich für sie engagieren, die ihnen zuhören, die für sie übersetzen und sie beraten, die ihnen Trost spenden und Mut machen und die ihnen zum Beispiel mit Sprachkursen und Kinderbetreuung ganz konkret zu helfen versuchen. Gegründet wurde das Ukrainian Coordination Center von der gebürtigen Kiewerin Viktoria von Rosen. und Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Frau von Rosen, wie ist es Ihnen gelungen, das Ukrainian Coordination Center so schnell aus dem Boden zu stampfen?
3: Ja, das war wirklich schnell und wir sind sehr dankbar, zuerst für die Stadt Frankfurt, um solche Initiativen überhaupt ermöglicht wurden. Und persönlich Frau Bürgermeisterin Dr. Skandari Grunberg für ihre unbürokratische damals Schritt, ja ab sofort für die Ukrainer zu helfen.
1: Sie und die anderen Ehrenamtlichen, zwischenzeitlich waren das mal 80 Leute, vermitteln den Ukrainerinnen und Ukrainern, die nach Deutschland geflüchtet sind, schnelle Hilfe. Was brauchen denn die Menschen, die zu Ihnen kommen am allermeisten?
3: Ja, zuerst 80 Ehrenamtliche, aber zwischen 30 und 80, das ist eine genaue Anzahl, weil äh, haben wir mehrere Hilfe gebraucht, natürlich über Aufruf, dann haben wir mehrere Menge gekriegt und natürlich diese Hilfsbereitschaft, ab sofort zu helfen, das hat für uns allen so bedeutet für anderen Menschen zu helfen, dann hilfst du zuerst für sich selbst. Das ist der wichtigste Motto, was haben wir damals für uns nachgedacht. Und das hat sich natürlich im Verlauf der zwölf Monaten mit unterschiedlichen Hilfsprojekten und Unterstützung ein bisschen geändert. Zu Beginn als Hunderte Geflüchtete, meist Mütter mit kleinen Kindern wie auch Ältere Menschen natürlich stand die Erstbetreuung, anschließend Registrierung und Aufnahme im Vordergrund. Auf Initiative äh, nochmal der Bürgermeisterin entstand hier im Amka ein Zentrum, wo alle erforderlichen täglichen Dienstleistungen von Bürgeramt, Jugend- und Sozialamt, Ausländerbehörde an einem Ort waren. Wir Freiwillige konnten die Sprache der Flüchtlinge und waren sozusagen das Bindenglied und der erste Kontakt. Dieses Frankfurter Modell fand vielseitige Beachtung in Deutschland, glaube ich.
1: Wie gut klappt es denn zum Beispiel, die Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, hier in Deutschland in Arbeitsverhältnisse zu vermitteln? Können die Menschen trotz der Sprachbarriere hier andocken und ihre Fähigkeiten einbringen?
3: Das Finden von Arbeitsplätzen dauert natürlich. Sprache, das ist wichtig, das ist eine. Hier gibt es ungeheuer viel Dynamik bei den Sprachkursen. Kinder und Jugendliche lernen natürlich schneller. Alte Menschen tun sich schwerer. Einige hochqualifizierte Ukrainer, Juristen, Ärzte, Lehrer arbeiten schon, natürlich nicht alle, aber auch an der Kasse von Supermärkten als Putzkolonnen, als Hilfsarbeiter. Also die Anerkennung früherer Qualifikationen, Diplome sozusagen, verbunden mit den deutschen Ausbildungsstandards, ist sicherlich ein entscheidendes Ziel für diese Menschen und ich glaube für Deutschland auch.
1: Einen solchen Krieg zu erleben, wie er in der Ukraine gerade herrscht, viele Tote und Verletzte zu sehen, die ständige Angst, das hinterlässt, tiefe Spuren, oft auch Traumata. Wie geht es denn Menschen, die zu Ihnen kommen, psychisch und werden die gegebenenfalls auch psychologisch betreut?
3: Äh, ja, äh, wir haben unter den Freiwilligen auch ausgebildete Therapeuten und Psychologen. Unser Vorteil ist, dass wir die Sprache der Flüchtlinge beherrschen. Wie kommen die Menschen? Das ist unterschiedlich. Äh, viele sind voller Hoffnungen und Erwartungen Viele sind entschlossen, hier neue Wurzeln zu bilden, insgesamt sich eine Existenz in Deutschland zu erarbeiten. Andere wollen zurück, andere sind bereits wieder in den letzten Monaten in die Ukraine zurückgekehrt. Aber sonst von meiner Beobachtung und was habe ich selbst erlebt, ja, die Menschen brauchen ab sofort jemand als Ansprechpartner. Jemand, der hört, und die brauchen zuerst, bevor diese Registrierungsmöglichkeit bekommen, bevor richtige qualifizierte Hilfe bekommen, ganz einfach mit den Menschen zu sprechen.
1: Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine vor einem Jahr sind auch zahlreiche Kinder und Jugendliche aus der Ukraine zu uns nach Deutschland gekommen. Sie sollen hier natürlich auch die Schule besuchen und laut Kultusministerium sind zurzeit rund 16.000 ukrainische Kinder und Jugendliche in hessischen Schulen angemeldet. Wie ihr Schulalltag aussieht und vor welchen Herausforderungen sie stehen, das hat sich unsere Reporterin Anna Vogel angeschaut.
4: Konzentriert und mit Stiften in der Hand sitzen zwölf Schülerinnen und Schüler über einen Text gebeugt. Robinson Crusoe. Ich war traurig. Alles verstanden. ja. ja. In den Intensivklassen an der Bensheimer Geschwister-Scholl-Schule geht es erst einmal ums Deutschlernen. Die Jugendlichen kommen aus ganz unterschiedlichen Ländern, auch aus der Ukraine. Ich
5: heiße Sarah, ich bin 15 Jahre alt. Ich wohne in Paris. Ich heiße Volat. Ich bin äh, 13 Jahre alt.
4: Ich bin Benio. Seit fast einem Jahr sind die drei nun an der Geschwister-Scholl-Schule, erzählen sie. Inzwischen würden sie mehr, aber längst nicht alles verstehen. Ihr Lehrer Elinj war nickt.
0: Sie haben tatsächlich ihre Zeit gebraucht und ich glaube auch, das damit zusammen, dass sie gar nicht wussten, wo die Reise hingeht. Mittlerweile merkt man wirklich, dass sie hier gut angekommen sind.
4: Kommuniziert wird in den Intensivklassen am Anfang über Mimik und Gestik oder über Apps. Manchmal können auch andere. Schüler helfen, die schon länger da sind, sowie der 15-jährige Daniel aus der Ukraine, der seit eineinhalb Jahren in Deutschland ist. Er übersetzt, was sein Mitschüler Wollatz sagen will.
3: Er hat gesagt, das ist richtig, wenn wir gehen in die Schule, weil wenn er nicht Deutsch, Mathe, Englisch, andere Fächer der kann nicht weiterarbeiten und so
4: Mathe, Englisch, Biologie. Um das zu lernen, gehen die Schüler nach einiger Zeit in der Intensivklasse auch in den ganz normalen Realschulunterricht. Ein schwieriger Schritt, so Klassenlehrer Ellen Schünfer.
0: Und das fällt vielen Kollegen auch sehr schwer, weil sie natürlich eine ganze Bandbreite an anderen Schülern auch haben und wenn dann natürlich noch Schüler dort sitzen, die nicht so gut Deutsch können, ist es schwierig, die einzubeziehen?
4: Auch Thilo Hartmann als Landesvorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sieht mit Sorge, wie viel die Lehrkräfte in Hessen gerade zu stemmen haben. Also manche Schulen haben nur sehr wenige ukrainische Schülerinnen und Schüler, andere sehr viele. Die Probleme sind aber überall ähnlich. Also wir brauchen dringend natürlich einfach mehr Lehrkräfte. Wir brauchen kleinere Klassen, um eben mehr Zeit für jedes einzelne Kind zu haben. Viele ukrainische Jugendliche bräuchten etwa psychologische Betreuung, an der es mangelt. Dazu kommen schwierige Lebensumstände in den geflüchteten Unterkünften und ein großes Kommen und Gehen, sagt Katharina Mitgau als Leiterin des Bereichs Deutsch als Zweitsprache mit Blick auf ihre ukrainischen Schüler in Bensheim. Jeden Einzelnen zu begleiten und jedem Einzelnen gerecht zu werden, ich glaube, das ist ähm, das, wo wir vielleicht am ehesten dann auch hin und wieder scheitern. Wir scheitern auch. Tatsächlich, wenn es an die Alphabetisierung geht. Ich habe einen Schüler jetzt in meiner Klasse sitzen, der kann Ukrainisch lesen und schreiben, aber der kann die lateinischen Buchstaben noch nicht. Doch trotz allem macht Katharina Mitgau deutlich. Eigentlich würde es an der Geschwister-Scholl-Schule im Vergleich zu anderen Schulen gut laufen. Denn zumindest gibt es hier notwendige Strukturen wie Intensivklassen schon seit Jahren und nicht erst seit Putins Angriff auf die Ukraine.